0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en biblisk korrekt podcast. Dette er Jonas, og i dag så vil jeg snakke litt om detta med vår krig mot barn. Jeg vil gå in på flere ulike ting som er mer tilbakeviser litt av den norske mentaliteten. Det at det var barn i Norge, det er, det er ikke noe bedre plass å vokse opp i verden enn i Norge. Og nå vil jeg først si at det det er mange ting som er bra i Norge, det er mange ting som er positivt, det er mange ting som er positivt for barn. Jeg er glad at jeg vokser opp i Norge sammenlignet med en god del andre land i verden. Så dette er ikke altså et, et tegn på uttaknemmelighet, det er heller ikke et, et påpekk at Norge er noe dårlig noensisvis. Men eh, jeg prøver kanske å gi en litt annen vinkling enn folk flest hører til vanlig. Eh, det er mange gode ting for barn, men det er jo en del ting som er dårlige for barn. Ting som kanske andre samfunn har mer av enn vi har. Det er litt avhengig av du er henne. Der er altså en del vers i Bibelen som snakker om dette om barn og viktigheten av barn. Og I 1. Timotheus 5, 8, så står det «Men den som ikke har omsorg for sin egne og særlig for husets folk, han har fornekt til troen og er verre enn en vantro. tro». 226 står det Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det er Feser brevet 6, 4. Og dere fedre, vekk sinne hos dere barn, men oppdra dem med Herrens tykt og formaning. Salme 120, 23. Se barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. 1. Timoteus 58, Men det som ikke er omsak for sin egen og særlig husets folk. Han har fornekt i troen, og er verre enn en vanntro. Det er det samme verset som jeg levde tidligere. Men jeg vil bare lese det opp igjen. For det, det er en utrolig viktig vers og sentralt her. Jeg vil bare at man skal ha det i minne før man hopper inn i teksten. Altså, den en er rett og slett verre enn en vanntro hvis den ikke har omsorg for sin egne. Og det er fire ting som jeg gjør i Norge mot barn som ikke på noe sånn måte er positive. Det første er abort. Det er 11 000 aborter i Norge. Barn blir bokstavlig takknust i mors liv fra en ung alder. Dette er ikke bare en lov, men en rätt ifølge mange. Det blir altså en rätt å avlive barn. Det, det er en utrolig ting å tenke på, men uh, hva for? for? en mikroskopisk del, kanskje 1% av aborter er på grund av voldtekt, incest og kanskje andre forferdelige omstendigheter. Og dette er altså, når folk blir adoptert, abortert vekk, så, så er det ikke på grunn Altså det, det, det er en, et, unntak, et unikt unntak til det er voldtekt involvert. De aller fleste tilfellene handler om at folk ønsker ha fri friseks, både menn og kvinner, vil gå hår uten konsekvenser for seg selv. Konsekvensene blir videreført til barnet. Så man andre ord, for grunn av at folk vil ha fri friseks, så vil de ha muligheten til å kvitte seg, altså ta et liv. Det er jo ganske utrolig å tenke på, men, men altså en tar et liv for att en vil ha seks uten konsekvenser. Så sex uten konsekvenser, altså sexualitet er blitt så forguda i dagens kultur at det er viktigere enn et menneskeliv. Den tryggeste plassen å være bør jo være i mors liv. Der bør det ikke være noe bedre plass å være for et lite barn. I dag så er det blitt ett livsfarlig plass å være. I noen plasser er det faktisk, ja, det kan bli så radikalt hvis det er i Amerika, at det er, en, det er faktisk en større sjanse for, for å dø i mors liv enn at du får leve. Det er en farligeste plass du kan være der i, i, når, når altså abortprosenten går opp til 50% i visse miljøer. Ingen samfunn bør ta ordet menneskerettigheter i sin mun, så lenge de aller minste ikke er under loven. Å avlive barn er noe som kjennetegner edenskapen før kristendommen kom inn der barn ble satt ut i skogen for å dø. Og nå ble de avlivet i forkant. Det er kanskje ikke helt tilfellig at professor i filosofi Egil A. Vuller mente at loven om selvbestemt abort er tegnet på det norske folks indre foråtnelse og at den norske kulturen står i fare for å gå i oppløsning. Det er noe rett og slett pillerottent over at vi snakker om menneskerettigheter og så avlive med barn i mors liv. Og ikke nok med det, men loven vår sier at en morder, en man som går in og voldtar en familie så dreper voksne som dreper barn, og gjør det for den har lyst til å det. Det å en sånn person, altså en, en morder og en voldtektsmann, gjør grusomme ting. Den mannen skal få leva. mens du uskyldig barn i mors liv skal tas fordi at folk vil ha fri friseks. Som andre ord, morderen får leve, den skyldige morderen får leva, mens det uskyldige barnet får død det den den helt forskrudd eh rättfärdighetsetik och en förståelse av människovärde at et samhälle kan hålla dessa två tingen oppe samtidigt. Bara för så är si det klart naturligt igen. Breivik har mer mänskliga rättigheter barn i Mås liv. Han döpte väldigt väldigt många folk, jag ska inte komma ihåg var 70 stycker eh något sånt. Eh folk som som inte hade gjort något galt. Den här mannen får leva mens barn i mors liv skal få lov til å dø, uten noen som helst reell god grund for det. Det er ikke humant, og i alle fall ikke barnevedlikt å godta abort. Milt sagt. Nummer 2: Barnehage. La meg først klargjøre at jeg har selv hatt barn i barnehage. Dette er min snart fem, og skal faktisk nå begynner å øye litt noe i barnehage. Vi har også gått litt i barnhage når vi har bodd i Amerika og andre plasser. med begynte som jeg litt før de var i, ja, før 1-3 års alderen. Men jeg har forståelse av at det er nødvendig for noen at det man være to inntekter. Og i noen tilfeller så er det, er det vanskelig å overleve på en inntekt spesielt hvis en inntekt er lave. Så jeg har både sympati og forståelse for at det norske samfunnet er jo ikke bygd opp sånn at en, en person kan være hivet uten at den ene personen låt tjene ekstremt godt. Eh, det bør der jeg må sies at eh, til tross for det så er det at ting en kan gjøre for å eh, tilrettelegge så sånn at det kan være med om ungene, eller det kan gå ut på det til etterkant. Eh, det bør der jeg må sies at når jeg snakker om barnehage så sier jeg ikke at det er galt å gå i barnehage, men Eh, med tanke på ni måneder gammel eh, altså i forskjell for eksempel til tre år eller fire år eh, eller gjerne ett år for den del, men når et barn er altså, opp til ni måneder gammel til ett år så, så bør ikke et barn gå i barnehage det er utrolig mye forskning bak disse tingene. Det er forskningsartikler, såvel som bøker som det ble skrevet om. Den kjente sekulære forskeren Amerika, Erika Komisa, så ble brukt på mange amerikanske universiteter, bøken hennes. Hun skriver i bok «Om motherhood». Og der skriver hun det mødre bør være himma med ungene de tre første årene. Ja, jeg vet det er kjønnsdiskriminerende å si det, men det, det er faktisk så sånn at uh, mannfolk kan seg ikke andre barn, Uh, mange andre i hvert fall kanske frem til de to årene uh, men uavhengt av det så, så har mødre frem til triårsalderen ifølge denne forskeren evnen til å ro at barn er og, og regulerer følelsene deres såvel som utrolig mange andre fordeler som en mann ikke har altså en mann kan åpenbart spille en veldig viktig en far da, spille viktig rolle i barnets senere utvikling etter de triår spesielt og nå argumenterer jeg åpenbart at en trenger jo ikke begge foreldrene og faren har jo åpenbart en veldig viktig rolle. Men det er forstående så har mødren her sin en fordel da, som som mannen ikke har. Den, den fordelen forsvinner, vil jeg si, et, etter som barnet vokser litt til da, med 3-4 års alder. Det er en bok på Norsko som er outsourcing av barndommen som går litt inn på disse tingene. En skulle kanskje utro det at en, en god ord som er sunn og fornuft til seg at land i verden så begynner barn i barnehage før de er 2-3 år gamle. Det er faktisk ulovlikt noen plasser. Det er nesten ikke barnehage tilgjengelig en gang før et barn kanskje 2 2-3 år. At et barn som er under et år skal bli sendt inn i en institusjon fem dager i vek også, kanskje 28 timer til dagen, er for meg nesten uforståelig at det kan komme til en sånn konklusjon. Et barn bør være hjemme hos foreldrene på full tid. I, ja, i alle fall frem til de er 2 år gamle, eller helst til de er 3. Igjen, det er veldig stor forskjell på ett år og på to år. Det er også ganske stor forskjell på 2 og tre år. Men eh, altså barn flest foretrekker å være sammen med foreldrene. Og jeg har snakket med utrolig mange folk, både som leder barnehager og folk som jobber i barnehager, og de sier selv, da. det er alltid fra sekulære til kristne, og folk med alle mulige bakgrunner, at det er ikke sunt å ha barn i barnhagen så ung alder og så lenge som en har dem barnehage kan åpenbart være en bra ting, men ikke før en viss alder. Det burde, altså, burde kanskje ikke vært lov en gang å sende barn i barnehage før de er to år gamle. Men når de er tre år gamle, så, så er det mye bedre. Det, det er rett og slett ikke emosjonelt sunt når bøkene og forskningen generelt sett faktisk viser det er bra for foreldre. Uh, ettersom det å være hjemme med barndere kan vara men har harar än att jobba ute. Eh, men det er alltså bra för föräldrar att vara hemma med barn, så väl som det är bra för barnet. Eh, och den fascinerande thing det som ligger bak her är att det er vanskligt att vara hemma med ungarna. Och det er en utfordring, det är faktiskt harar väl sig att vara hemma med ungarna än att jobba. Det är mycket enklare att vara ute på en jobb, när det passar på sin egen ungar. Jeg har prøvd selv og vært tilgjengelig og vært til stede for mine unger. Det, det er mye hærere i en periode som jeg jobbet kroner med. Jeg, jeg var hjemme når jeg var i Amerika i seks måneder. Det, det er en hærere jobb å være hjemme med ungene. Det er en veldig fantastisk jobb på mange vis, men, men det er jo en mye hærere jobb enn å ute. Og vi tenker ofte kanskje hvor mange vil jeg gjerne ute eller ha en annen jobb en som å være hjemme med ungene. Og det har jeg fullt sympati og forståelse for. Men samtidig så må en jo innrømme at å ha ungerne i barnehaget er ikke bra for unger, men det kan vara bra for voksne. Så det er egentlig den måten voksne realiserer seg selv, men det er ikke bra for barn. Igjen, følelsene, angst, og mange sier at jo, det, det har så godt i dag alt dette her. Unger i dag har store problemer. Angstregulering av følelser, aggressivitet, det er et tråd med problemer som våre forfødre ikke hadde i samme grad. Og det er mange grunner til det. Jeg ser ikke at barnehage alene er årsaken til det. Men å si at det er en av årsakene, vil jeg si ja. Når du setter en nio år gammal unge i en institusjon, fem dager i vek, åtte timer til dagen, så, så, så får det, det barnet en del problem problemer som de ellers ikke hade hatt. Nå er det heldigvis mange som har går hjem, og det har mange andre ting gående for seg, og de ender opp med å bli fantastiske folk, til tross for de gjennomgår disse tingene. Men je det betyr itje, at det det er bra for barn noen overleve og bli portjåt av biler. Det betyr et at man skal anbefaler, at alle bå bli portjt av en bil. O i utgangspunkt her så trænge d barn vara med forærende sin. Speelt det for stårne. Og vil en då byta med penger med ti med sine egen unger. Jeg har aldri troffet et barn som sa foreldrene mine var alt for møt til hjemme. Jeg fikk for mye tid med de når jeg vokste opp. Jeg har hørt utallige fortellinger som har fortalt det motsatte. Jeg fikk, så aldri foreldrene mine jobba hele tiden. Og så hadde jeg spørt dem den dag i dag og spurt dem da de var små. Ja, hva vil du ha? Mer penger? Eller mer av din mor og far? At du får mer tid med dem. Og jeg tror 99% av barn foretrekker å få mer tid med foreldrene sine enn mer penger og ting. En trenger foreldrene. Det biologiske bondet som er mellan barn og foreldre er viktig. Og det er ikke sunt for barn å bruke hele tid på en institusjon. Der er plentig av tid i livet når en begynner på skolen, såvel som andre ting. Der en er i institusjonen. Her. Men det første året av livet bør være i, i tid der en kan få bygge et bond. Både med sin egne søske når en er hjemme, såvel som med sin egne foreldre. Så det er greit, en en slags krigføring mot barn, som er bra for politikere, for de får mye skatt, og det er bra for foreldre, fordi det er slitsomt å være hjemme med barnet. Men det er ikke bra for barnet. Det er bedre for barnet å være med sine foreldre. Det neste punktet er transsexualitet eller transgenderism. lgbtq politiken er allerede på vei i norske barnehager. Skola til og med tvinger barn til å bruke regnbuerryksekk. Et barn har altså en lovfestet rett i Norge nå, uten at foreldrene kan se si nå, at de kan skifte et kjønn i en ganske ung alder. Når jeg vokste opp, så var det et valg mellom grønn eller hvit iskreme, og jeg likte veldig godt den grønne iskremen. Men eh, det var ett valg rett slett, om, skulle en spille fotball eller håndball? Skulle en ut i på løkken eller, eller spille flondre på strand og ta seg et bad? Det var en typen problemstillinger som vi hadde da vi vokste opp. I dag så vokser jeg den opp og må stille spørsmål. Hva skjønner jeg? Dette er spørsmål som voksne folk hadde hatt problemer med å, å svare på. Men altså, i dag skal unger begynne å tenke på utrolig komplekse og kompliserte seksualiserte spørsmål. En ble påtvunget i dag med at en må velge å skjønne. Dette er egentlig en aktiv form for barnemissbruk. Barn trenger vara barn og ikke bekymre seg for disse tingene. Det er altså blitt en menneskerettighet å velge et kjønn, så at en senare kan kappa av kroppsdeler. I Kina, langt tilbake når missionerene kom til Kina, så, så var det veldig vanlig at damer band, de band, mannfolket band føttene til damene, så at de skulle få veldig fine føtter. Og de ødela føttene til damen. Det er helt forferdelig. Så hvis du ser på YouTube så kan du finne masse videoer om det. Det, det, det er en helt grotesk praksis som ble gjort for at damene skulle være så veldig fine ut for mann. Folk ødela de fysiske føttene sine for skjønnhetens skyld. Utenom dette så vet man at det er en av kvinner som er en grusomme praksis som ble praktisert i veldig mange islamske land, såvel som, som, som andre land i verden. Det er en kjær av en bit av, av kjønnsorganet til damer. Uh, og det var er, er forferdelig. Da. Det er det rett og slett helt, uh, helt grusomt. Da. Det ødelegger seksuallivet til damer kant. I dag så er det blitt en menneskerettighet at unge jenter kan skjere av brystene sine hvis de kjenner at de ikke er den identiteten de egentlig er. Altså de ikke er så biologiske kjønn. Dette er en menneskerettighet. Det blir så sånn at uh, hvis jeg Uh, vil uh, identifisere meg som en pirat mener jeg, så, så, så skjer jeg av foten min jeg er en pirat, jeg føler jeg en pirat og tar på en piratklær, og så skjer jeg foten min og så står folk og klapper for meg jeg, altså, jeg er ikke gal, altså, jeg er bare en pirat å skjere av sunne kroppsdeler er ren og kjær redenskap vi kjenner detta fra Kina, vi kjenner det fra omskjøring av kvinner, og, og det er ikke en bra ting den denne formen for, for kjølpinsling og, og lidelse, det er en påfører seg selv, som overvanlig faktisk i visse deler av middelalderen, det er en slo seg selv og piska seg selv. Dette bra. Det er rett og slett ikke bra, og det er en krigføring mot barn. Barn skal ikke skjere av kroppsdelene sine. De skal ikke ta kniver og begynne å av kroppsdeler, og så kan man fortelle det at dette er sunt, og dette er en menneskerettighet. Det er rett og slett ikke bra. Det er en krigføring mot barn. En annen ting som barn vokser opp med i dag, de hadde mindre av før, er ødelagte familier. Ingen har sagt at alt var bedre før. Jeg er ikke overvist om at alt var bedre før. Noen ting var bedre før, noen ting er bedre i dag. Men før så var familiene mye mer intakte. Mange vokser opp uten foreldrene, og spesielt en far. Og vokser opp uten en far, ifølge tilgjengelig amerikansk president Barack Obama, så at det var 20 ganger større sjanse for å havne i fengsel, og mye, mye større sjanse for å enda opp i fattigdom, ikke fullføre en videregående og rett og slett ta utrolig dumme valg i livet I, eh, folk som ender opp i fengsel det, jeg tror faktisk det opp i 90% som kommer fra farløse hjem 80-90% og det er en åpenbare kobling, amerikanerne har forstått dette bedre enn vi, farløse hjem spesielt er noe som, som, som ødelegger utrolig mye, og gir deg veldig dårlige forutsetninger for å ta gode valg i livet. I dag så har Norge en skilsmisserete som er veldig høye, og det er svært ofte dårlige grunner til dette. Jeg er ikke av den forestillingen at folk alltid bør være sammen uansett omstendighet. Det er noen bibelske kriterier som jeg mener er gode nok for å skille av seg. Mange gifter seg ikke, og mange barn vokser opp med masse stedfedre og stedmødre i livet. Det er noen som er, gjør en glimrende jobb her. Noen som virkelig er som er skilt, så virkelig er det for ungene det tross for de er skilt. Det er det kontakt med begge foreldrene. Det er stedforeldre som er fantastiske, og dette er bra. Det er jo en flotte ting at få kan stille opp i vanskelige omstendigheter. Men Alika så er det bedre for et barn å vokse opp med en gifte far og en gifte mor. Dette er det veldig statistik på. En famil et familiekaos er blitt normen er farlig for barn voksnes selvrealisering er blitt viktigere i mange tilfeller ikke i alle tilfeller enn barna sitt beste og en må jo si at den familieoppløsningen da, og mye på grunn av den seksuelle revolutionen svært ofte i dag når folk skiller seg så er det at de er leie av hverandre at de vil finne noen andre som de liker bedre og det er ikke en god nok grund til å skille seg når en har barn. Du ødelegger forutsetningene for at barna dine vil få det bra i fremtiden hvis den skiller seg, altså, uten at det er gode grunner for det. Det er blitt for lett å skille seg. Det er tross for at noen oppenbart bør skille seg hvis det er veldig vanskelige omstendigheter involvert. Leve med et barnevennlig samfunn eller driver med aktiv krigføring mot barn? Kan vi virkelig si at det vokser opp som barn i Norge er det aller beste. Når nummer 1, barn ikke er trygge i mors liv, og når 11 000 omtrent i snitt eh, blir abortert vekk årlikt. Nummer 2, når barn i ni måneders alder og en etters alder blir satt i en institution for å bli opptrent av fremmende fem dager i vek 8 åtte timer dagen. Nummer 3, transseksualitet, og pressa barn til å velge bort sin biologi og kappe av syna kroppsteller i en ung ålder är det barnvänligt. Är det vanligt är det så barnvänligt att skära av kroppsteller for barn? Nummer 4, ödeläggelsen av familjen som är tillrättalagt svårt ofte av egoistiske vuxnas själveralisering och inte av barnets ett bästa. Dette kan ikke kategoriseres som barnevennlig. Vi lever i et samfunn som er tilrettelagt for de voksne. Og der ble det drevet en aktiv krigføring mot barn. Å vokse opp i Norge i 2022 for mange barn er ikke sunt. Det er en usunne kultur på mange vis. At den har materiell velstand hjelper lite når resten av disse tingene ikke er på plass. Ja, det er mange gode ting i Norge. Men hjemme meg er det også en krigføring mot barn og mange ting som er dårlige jeg vil avslutte å si veldig enkelt at om man hører på detta og tänker at det virker veldig fordømmende og veldig hardt så vil jeg derimot si at det er nåde, det er tillgivelse i Kristus uavhengig av kan har gjort i livet så om han har vært en del av disse tingene så, og kanskje ikke gjort de rette tingene og har omvendt seg så er det, det er altså nåde og tilgivelse i Kristus så det er et godt budskap om at det tross for en kan har gjort feil, så er det likevel muligheten til å bli gjenopprettet, og få et nytt liv, og få en ny identitet i Kristus. Vi er av nåde gjennom tro, og han har lagt det ferdiglagt i aningene foran, altså vi kan vandre ut i dem. Så igjen, uavhengt av hva fortiden våre er, så kan vi ta del i den frelsen som er tilgjengelig i Jesus Kristus. Så det er gode nyheter. Og det er heller ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Men allikevel, til tross for det er nåde av kjærlighet, så må vi si det som er sant. Vi må påpeke av sannheten, uavhengig om man skal være ubehagelige eller ei. Det var alt for i dag. Vi snakker snart igen.